0: Bom dia, pessoal! Bom dia! Já tem um tempinho que eu tava tentando abrir aqui a live e a internet não estava colaborando, mas vamos lá, né? Vamos lá para o nosso puxão de energia, para a nossa meditação sistêmica, o dia tá amanhecendo, né? Vamos mandar aviãozinho para o pessoal, não sei se tem gente acordada aí. Vamos mandar... Então, vamos lá. A pergunta de hoje é, o que eu estou fazendo conscientemente, né? É, para criar a vida que eu desejo, para criar o corpo que eu desejo, para criar é, a vida financeira, a vida espiritual, como eu estou né, com as minhas com a minha rotina diária, porque para gente criar uma rotina, né, uma vida que a gente deseja, a gente precisa, né, muitas vezes é, você que está aí não está feliz com alguma área da sua vida, né? Se você pegar lá a roda da vida e dar nota para cada uma delas, sempre vai ter alguma que está um pouco mais abaixo, outras mais acima, mas assim esse é um, essa é uma análise que eu sempre faço, assim. eu procuro me observar, aonde eu estou escorregando, o que eu estou fazendo que não está condizente com a vida que eu desejo criar, é, principalmente com a alimentação, é, eu amo doce, então assim, se eu pudesse eu comia doce todo dia, só que o que, que eu percebo? que quando eu como mais doce quando eu enfio o pé na jaca é porque tem alguma coisa em mim que não está bem alguma coisa dentro de mim que não está bem isso sou eu tá gente às vezes você funciona diferente mas essa é a minha é o meu ritmo se eu enfio o pé na jaca com a comida principalmente com o doce é porque tem alguma coisa que eu não estou olhando e que está doendo, de alguma forma. Tem gente que não come, tem gente que... Eu... É a primeira coisa, é começar a enfiar o pé na jaca e comer tudo que eu vejo pela frente, assim, de coisas. E a segunda é parar de fazer a atividade física. Então, né, a atividade me faz muito bem. Então, o que te faz bem que você não está fazendo porque tem outra coisa, né, por trás disso aí que está doendo. E gente, todo o hábito no início ele é desafiador, pelo menos para mim. Eu não, é, hoje eu gosto de fazer atividade física. Hoje para mim é leve, mas nem sempre foi assim, nem sempre. Então, é é preciso um primeiro passo, é preciso uma ação, é preciso decidir e escolher mudar. Se você é uma daquelas pessoas que vive reclamando, que vive reclamando que você está acima do peso, que vive reclamando que, ah, que o governo é assim, assado, que vive reclamando dos seus filhos, do seu marido, de, do fulano, do ciclano, Alguma coisa aí dentro de você, você não tá olhando, que tá doendo. E aí você fica olhando pra todo o resto, né? Reclama de todo o resto e não olha pra você. Então, o que você pode fazer conscientemente hoje? Hoje, de ação. Mudar na sua rotina, mudar na sua alimentação, mudar o modo de falar. Uma coisa que eu já trouxe aqui e que eu não me canso de falar é o, o, o meu hábito de gritar com as crianças. Eu tenho esse péssimo hábito que eu, eu escolho mudar. Tanto que eu já fiz comunicação não violenta, eu já fiz várias coisas assim, vários movimentos em direção para olhar para isso. E, e, e o bacana assim que eu percebo que cada vez eu estou mais próxima de me tornar aquilo que eu desejo, né, aquilo que eu escolho, ser mais amorosa com eles, é, ouvir, né, sentar e realmente ouvir eles, estar ali, escutar, uma escuta consciente, então, gente, só que é um hábito, eu vivi muito tempo na casa da minha mãe, com, com minha mãe, né, que foi... Eu, a maior parte do tempo eu morei com ela, né, com meus irmãos e com ela, e, e ela tinha o hábito de gritar, né, e, e eu, consequentemente, repito um padrão, né, que a gente sabe aí das constelações que inconscientemente a gente repete, nem sempre aquilo, aquilo é da gente, então... Que hábitos que você está carregando que não são seus. E que se você tiver um pouco de consciência, um pouco de estado de presença, você consegue mudar, tá? E, e é sem julgamento, sabe, gente? Sem julgamento, ah, porque foi assim, porque foi assado, porque eu fui criado. Colocar a responsabilidade, a culpa no outro não ajuda em nada melhorar sua vida. Ontem eu estava assistindo um, uma live ao vivo, um, uma maratona sobre o corpo explica. Né? Algo que eu escolho estudar. E ele falou algo assim que eu achei extraordinário. Carregar o peso do outro, a dor do outro, não diminui a dor dele. Só aumenta uma pessoa que está carregando a dor. Então, é aquela história que... Ai, eu, eu tô assim porque fulano tá assado, fulano tá triste, eu fiquei triste também. Gente, não vai diminuir a dor do outro, você carregando a dor do outro. Só vai ter mais uma pessoa no mundo carregando uma dor. E eu era dessas pessoas que carregava a dor do outro. Se a minha irmã estivesse, porque assim, eu tenho uma ligação muito forte com a minha irmã. E se ela tivesse mal, né? se ela tivesse... Hoje ela está, ela está passando por um período de depressão. E eu percebo que eu só vou poder ser contribuição na vida dela se eu estiver bem. Se eu puder fazer o que, sabe, se eu tiver uma ação de contribuição e não uma ação de carregar a dor, que era o que eu fazia. Né? Eu tentava ajudar, mas eu não conseguia porque eu carregava. Eu queria que ela... Mudasse, mudasse, mudasse a todo custo, enxergasse, eu brigava e além de isso não ajudar em nada, é, eu carregava a dor junto, eu não dormia, muitas vezes eu comia demais, muitas vezes eu, eu não ficava consciente. Hoje eu já consigo ter a percepção, né? Ok, ela está passando por um período de dor. O que eu posso conscientemente fazer que irá contribuir com ela? Ah, eu posso correr as barras dela, eu posso aplicar processos corporais nela, além das barras que são processos corporais, que super ajudam. Eu posso aplicar, né, fazer uma sessão de teta healer com ela. O que eu posso conscientemente fazer de ação para ser contribuição sem invadir a vida dela, querendo que ela mude a todo custo, e sem ficar naquele estado de tristeza também. Sabe, gente? Então, assim, é a consciência de mim, do meu eu, desse ser infinito, todos nós somos seres infinitos, e que se nós estamos presentes, conscientes, nós conseguimos, sim, ter uma vida muito melhor, muito mais leve, com muito mais alegria. E quando eu corro as barras dela, quando eu aplico um processo corporal nela, que ela sai feliz, que ela sai bem, que ela sai sorrindo, para mim é um, sabe gente, é uma sensação maravilhosa. Porque aquela história de que santo de casa não faz milagre, caiu por terra totalmente quando eu comecei a aplicar barras nela, caiu por terra, porque desde a primeira aplicação, a primeira aplicação ela se sentiu mal, ela ficou muito mal, teve dor de cabeça, porque é o corpo relutando é, soltar aquilo que precisa soltar, é o corpo relutando é, para não deixar aquilo que mais faz ele sofrer, né? a mente na verdade, a mente relutando para não deixar aquilo que mais faz a pessoa sofrer, Deixar ir embora, deixar escorrer pelo ralo. Então, gente, se permita. Se permita receber. E ela se permitiu. E eu percebo, assim, a evolução dela cada vez mais. De se encontrar, de perceber aonde que é que ela se, se autoflagela, se chicoteia. Aonde que ela cai sempre. É a consciência, esse estado de consciência, sabe? Bom dia, Fábio. Então, esse estado de consciência é incrível. E eu percebi que ela conseguiu com a ferramenta de barras de axis. Então, assim, e sempre, sempre que alguém vem, né? Cléia, eu quero que você corra minhas barras, estou pensando em fazer o curso, o que, que você acha? Se é um casal, eu sempre falo, gente, se você é casal, vem os dois fazer o curso, porque daí um aplica no outro, um... Você tem a ferramenta ali dentro de casa e vai fazendo, um vai fazendo no outro. E, gente, a liberação, a permissão, o estado de presença, de consciência é outro. Então, para mim, mim, essa ferramenta, eu tive é, esse exemplo dentro de casa, com a minha irmã é isso, gente. Vamos lá para o puxão de energia. Acho que não vai dar tempo. Eu tenho aula de yoga daqui a pouquinho. Então, eu só vou fazer a meditação sistêmica hoje, tá? Outro dia eu faço os dois. O puxão de energia e a meditação sistêmica. Hoje só vai dar para fazer a meditação sistêmica, tá? Como a gente tá falando aí dessa coisa de carregar algo que não é nosso, carregar algo que tanto hábitos quanto pensamentos, sentimentos, emoções, que muitas vezes são da nossa família, do nosso sistema, porque era assim que meu pai fazia, era assim que minha mãe vivia, e eu continuo, eu vou no bonde, repetindo e repetindo, repetindo padrões de dor que eu sei que doem, mas que eu não venho para o estado de consciência, de presença, para perceber, ok, eu funcionava assim, o que eu posso fazer hoje conscientemente que vai mudar isso que não está funcionando para mim? Que, que vai mudar isso que está doendo aqui dentro? Sabe? E às vezes é simplesmente fazer uma meditação sistêmica todos os dias olhar para os seus ancestrais, olhar pra, pra, para os pais, agradecer a vida conscientemente. Porque, gente, eu já falei isso aqui eu curei a minha relação com a minha mãe, não foi em uma sessão de constelação. Foi diariamente, olhando para ela, fazendo meditações sistêmicas, e olhando e agradecendo. Não, sabe, no início, não era verdadeiro, sabe? Eu, né, vinha aquela, aqueles sentimentos, aquela, aquela coisa, Ai, mas, sabe, aqueles julgamentos com o tempo, gente foi ficando muito verdadeiro, muito, muito. E hoje, quando eu penso nela, é só gratidão que me vem. Quando eu penso nela, eu percebo o quanto ela foi uma mulher incrível, incrível. Ah, Cleia, mas você fala assim porque sua mãe já não mora mais aqui, porque você já não tem mais que conviver com ela, ela já passou para outro plano... Gente, eu não posso falar do que eu não, não vivo, né? Eu posso falar que eu curei a minha relação com a minha mãe depois que ela partiu, sim. Depois que ela foi morar em outro plano. Mas é, foi uma, uma, um hábito diário que eu introduzi na minha vida. Que foram as meditações sistêmicas que eu aprendi com a minha primeira professora de constelação que foi a Olinda Guedes porque eu não conhecia essa ferramenta, essa possibilidade, quando minha mãe era viva. E quando eu fiz a minha primeira formação, eu chorei a litros d'água, porque eu pensei, gente, por que, que eu não conhecia essa ferramenta antes? Eu teria olhado para minha mãe de uma forma diferente, eu teria né, tratado ela como mãe e não como filha, porque várias vezes, várias, várias e várias vezes ela falava, você me trata como sua filha e eu sou sua mãe. Ela já tinha uma consciência disso, uma consciência tão grande que vocês não têm noção. E aí, por muito tempo, eu me julguei, depois que eu fiz a minha primeira formação, que eu fiz várias, e até eu começar né, a atender. Aí... Depois de muito tempo caiu a ficha né, de eu me chicotear e falar Ai, existe há tanto tempo essa ferramenta, por que, que eu não fui atrás antes? Por que, que eu não conheci antes? Por que, que eu não tive tempo de viver essa gratidão com ela aqui, né, com a presença física dela? Não era possível. Talvez se eu tivesse conhecido antes eu não teria a consciência, eu não estava aberta para receber. E outra, gente... É o que eu sempre falo para o meu cliente. Meu cliente, às vezes, vem gente falar para mim, né? Quando eu atendo uma sessão de constelação. Como que você quer que eu ame meu pai? Meu pai abusou de mim. E não sei o quê. E não sei o quê. E, e não é conviver. É manter uma distância confortável. Que será confortável para o seu pai. Para você, né? Para sua mãe. Seja lá quem for. Mas no, no seu coração é dar um lugar, um lugar bonito, seguro, para o arquétipo de mãe. O arquétipo de mãe é a mãe perfeita, é a mãe amorosa, é a mãe presente, é a mãe que está ali, te olhando, é a mãe que quando você sente medo, ela está ali, te abraçando, que quando você sente raiva, ela está ali, minha filha, eu sei, eu sei que você está com raiva, mas eu estou aqui, Pra gente superar junto isso aqui. Ah, mas minha mãe não era amorosa. Minha mãe não era assim, não era assada. minha também não era. Mas é esse arquétipo que eu guardo no meu coração. E quando eu consigo colocar esse arquétipo de mãe no meu coração. Eu consigo dar para esse arquétipo a imagem da minha mãe. Então ela se torna perfeita para mim. Ela se torna a melhor mãe do mundo. A mãe certa para mim o pai certo para mim. É assim, só que é um exercício. É um exercício que nós temos que fazer todos os dias. Porque gente, olha, eu não sei se eu posso afirmar quantos por cento, mas eu eu acredito que 60% dos nossos problemas financeiro, é, de relacionamento, é, sabe, qualquer outra área da nossa vida, ele se originou ali com a mãe e com o pai. Eu eu trago tudo o que aconteceu ali, trago para minha vida adulta e crio monstros e monstros e monstros que não existem. Que se eu tiver consciência que ela é um ser humano, passível de erros, vai errar. Sim, eu também erro com meus filhos. Ele é um ser humano, passível de erros, que vai errar sim. Eu também sou um ser humano e erro com os meus filhos. Pronto, pronto. E hoje eu vou fazer uma meditação um pouco diferente, tá? Um pouco diferente. Então, vamos lá. Voltado para o pai e para a mãe, tá, gente? E aí eu vou conduzindo, porque foi isso que surgiu aqui no campo. Eu vou fazer rapidinho que eu tenho que ir para a minha aula. Respire lento e profundamente algumas vezes. Sinta o seu corpo. Dê umas batidinhas no centro do peito. Ativar timo, ativar timo, ativar timo. Imagine o seu pai e a sua mãe diante de você. E conforme você vai observando a sua mãe e o seu pai, eles vão diminuindo, 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 ficando pequenos, diminuindo, diminuindo, até eles se tornarem pequenas crianças. Pequenas crianças indefesas e você olha e você também começa a diminuir, diminuir, diminuir e se torna muito pequeno e olha para o pai e para a mãe e para você. São três crianças indefesas Três crianças que sentem medo, que sentem fome, que sentem frio, que sentem sede. Três crianças que a mamãe e o papai saem para trabalhar, que a mamãe e o papai não têm tempo, que a mamãe e o papai estão muito ocupados, estão irritados e você, eu, sua mãe, seu pai choram insistentemente, choram, 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 desejando uma atenção, desejando uma insistentemente ter alguém para socorrer. E aquele choro se transforma em dor, em angústia, em medo. E você, aos poucos, vai crescendo, crescendo, crescendo. Descendo, e os seus pais continuam pequenos, pequenos. E você continua vendo aquele sofrimento, aquela dor da ausência, do medo, do abandono, da insegurança. Você olha e percebe quanto à vulnerabilidade Quanto sofrimento aquelas crianças sofreram. Você olha e percebe quanta dor, quanta angústia. Então, tem idade, eles passaram. E essas crianças vão crescendo e muitas delas... Seu pai e a sua mãe precisam trabalhar na roça, precisam trabalhar em trabalhos que não são condizentes para uma criança. E eles têm que levantar de madrugada, esteja frio, estejam com dor, eles têm que levantar e ir trabalhar. E você percebe o quanto a sua mãe e o seu pai tiveram que ser fortes, tiveram que superar. E eles vão crescendo, crescendo, crescendo. E não tiveram oportunidades para estudar, não tiveram escolhas. Eles simplesmente foram vivendo conforme o ambiente proporcionava. Muita dureza, muita dor, muito sofrimento. Até que um dia, essas duas pessoas se encontram, se conhecem, se amam, por um instante pode ser, mas elas se encontram e neste dia, você é concebido. E neste dia, eles disseram sim para a sua vida. E mesmo que a sua mãe tenha ficado com medo, tenha pensado em até te abortar, ela decidiu que você ia viver. Ela escolheu que você vivesse. Então, você olha para trás, para aquela criança que passou tudo o que passou, mas que superou e chegou até o momento da sua concepção, gestação e nascimento e disse sim para você. Eles disseram sim para você. Você nasce, se torna uma criança, muitas vezes se vê sozinho. Mas hoje você está aqui, aí você é saudável, você é forte. No fundo, no fundo você é muito feliz. Então, na sua essência, você é feliz. Então você olha para o pai e para a mãe, que hoje são adultos. E você, diante deles, se coloca como pequena. Pai, mãe, eu sou muito pequena perante vocês. Hoje eu pude perceber que vocês são fortes, que vocês são corajosos, que vocês enfrentaram coisas que eu não enfrentaria, que vocês foram extremamente resilientes sim, e disseram sim para mim, para minha vida. E hoje eu tomo a vida que veio de vocês, ao preço que custou para vocês e ao preço que me custa. Hoje eu abaixo baixo todas as minhas barreiras de julgamentos e hoje eu consigo perceber que vocês são seres humanos, guerreiros, fortes e que enfrentaram tudo e superaram. Hoje eu percebo que vocês são os grandes e eu a pequena. Hoje eu percebo que vocês percorreram um caminho que eu talvez não conseguiria. E eu aqui, do meu lugar de pequena perante vocês cresço e me fortaleço perante o mundo perante vocês eu serei sempre pequeno perante vocês eu serei menos eu só farei as coisas de um modo diferente eu peço a permissão que me abençoe eu peço a benção de vocês e a permissão para fazer um pouco diferente, não melhor que vocês, apenas diferente. Gratidão, Pai, gratidão, Mãe, gratidão a todos que vieram antes. Minha mais profunda e eterna gratidão. Respire lenta e profundamente, voltando no aqui e no agora. Se essa meditação fez sentido para você, se mudou algo aí, comente, compartilhe com seus amigos. Mais tarde vai estar tá lá no YouTube. Gratidão, gente. E até mais.